0: Olá, está começando mais um episódio da nova temporada do Movimento X. A convidada de hoje é a Carolza Torre, Head de Pesquisa na Kivo. Ela tem formação em Antropologia e uma perspectiva bem interessante sobre o X-Research. Esse episódio traz um panorama das etapas de projeto de pesquisa qualitativa, incluindo dicas para você tirar as hipóteses do papel e ir para rua investigar. Também falamos sobre o dia-a-dia dia de pesquisa em consultoria de design e inovação, como fazer pesquisa na Sprint, diferença entre empatia e alteridade, e muito mais. E as novidades continuam por aqui. Estamos bastante empolgados em contar que o Tester é o apoiador deste episódio. Como você vai ouvir, uma das barreiras mais comuns para fazer pesquisa em ambiente ágil é o tempo. E esse é exatamente o problema que o Teste resolve. Entrega todo o processo de teste com usuários de forma automatizada, incluindo recrutamento, execução, recompensa aos participantes e também relatório com resultados em uma média de 48 horas. E o mais legal é que quem acompanha o Movimento X tem a vantagem de ganhar 3 participantes extras na contratação de qualquer plano. É só acessar bit.ly barra teste remoto. Agora você não tem mais desculpa para dizer que não dá para rodar a pesquisa dentro da Sprint, hein? E seguindo a linha do episódio anterior, as trilhas usadas nesse podcast são de produtores brasileiros de música eletrônica. Essas faixas que estão no início e no fim do episódio são parte do projeto Aeoner, do produtor Richard Garrel. As faixas são play em sons 8-bits, discos de vinil, fitas cassete e gravações de campo feitas no Japão. As informações e links deste projeto, assim como as do Tester, estão no movimentox.com. E o último aviso bem rápido, essa gravação foi feita via internet em plena véspera de Réveillon e em dia de chuva, mas nada que te impeça de ouvir. Então vamos lá, eu sou a Isabela de Fátima e essa é a segunda temporada do Movimento X. Bom. Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Muito obrigada pelo seu tempo nesse dia 31 de dezembro e pela presença aqui no Movimento X. Tem muito tempo que eu quero gravar com você e agora chegou a hora.
1: Eu é que agradeço. Sou uma fã.
0: <risos> é, sua formação é em antropologia. Como que você começou a trabalhar com pesquisa para design?
1: Então, eu estava no final da minha formação... E, e aí eu, eu, eu fui convidada por um amigo para dar uma olhada em umas pesquisas que o Núcleo de Design e Sustentabilidade da Federal do Paraná estava desenvolvendo na época para Whirlpool. E, e ele já tinha tentado o contato com o Departamento de Antropologia por várias vezes e não tinha não conseguia tal. E aí ele pediu meio que na camaradagem, assim, tipo, Carol, quer dar uma olhada lá para ver se a gente tá indo pelo caminho certo, se é isso mesmo, se não é. Eu precisava ter um pouco mais de referência, porque a gente não aprende pesquisa na nossa formação e tal. E eu fui. E chegando lá eu vi que tinha muita coisa estranha, assim, de tipo... É, eles estavam usando sondas culturais, mas mesmo assim tinha alguns problemas... De metodologia de pesquisa, de como estava formatada a pesquisa, as perguntas, é, o próprio. Para mim era estranho porque desde sempre o design usa o problema, né? E, e nós, nas ciências sociais, a gente costuma olhar o fenômeno é, a ser observado. Então, a gente. Isso para mim sempre foi uma coisa meio estranha: de tipo, então, ah, problema é que as pessoas usam, usam, sei lá, usam um pouco orelhão, vou vou pegar esse exemplo, e, e a gente costuma olhar para uma coisa meio assim, qual é o fenômeno de falar por telefone? Então a gente inverte o olhar da pergunta. Então eu já achava algumas coisas estranhas quando ele formatou essa pesquisa. E aí eu trabalhei com ele em dois projetos, nesse da, da Whirlpool, e num outro projeto... E a partir disso eu comecei a me embrear nesse universo. Aí logo na sequência o Érico já tinha tentado com duas professoras de pesquisa para dar matéria de pesquisa na pós-graduação. E, e não tinha funcionado muito bem porque elas eram muito acadêmicas. E aí ele falou, meu, vamos testar você que tem uma linguagem menos acadêmica. e Só que eu não queria trabalhar com ele, obviamente. né E aí comecei a trabalhar, a pegar projetos meio que frilando nessa área, assim.
0: Legal. Queria entender um pouco mais o contexto da sua decisão de seguir esse caminho de pesquisa. Da minha entrada. Isso, de pesquisa para design, porque é, a gente tem tá. diversos tipos de pesquisa, né? Tem a pesquisa para comunicação, sim. a pesquisa para mercado, pesquisa para design. Então eu queria sim, saber sim, sim. por que, que você decidiu seguir esse caminho?
1: É, eu, então eu, eu eu sempre fui muito híbrida. Na minha própria formação, eu, eu brinco que, eu, na, na Federal do Paraná, cursos são divididos entre o nono andar, onde fica a Sociologia, e o sexto andar, que é onde fica a Antropologia. E todo, toda a formação de um cientista social, ele, ele é nas três áreas, né? em Antropologia, Sociologia e Ciência Política. E, então a gente faz matérias desses cursos todos, o tempo todo. Então, eu ficava entre o nono e o sexto. E entre o nono e o sexto tem o oitavo andar, que é o andar do design. E eu vivia parando em matérias lá. Então, eu fazia fotografia, eu fazia história do design, eu fazia metodologia visual. Eu sempre estava embrenhada com design de alguma forma. Eu nunca fiquei só nas minhas matérias. E durante o meu próprio desenvolvimento na universidade eu questionava muito sobre puxa, por que que a gente não pode ter matérias mais práticas, por que não ter matérias mais voltadas a outros tipos de pesquisas, não só pesquisa acadêmica. Então, eu, eu era uma, uma criatura muito angustiada com a pesquisa acadêmica, pura e simples acadêmica, assim. Uhum. Esse foi um fator decisivo para eu e para outras áreas. No fim das contas, eu comecei a me interessar por uma atividade um pouco mais... fazer mesmo... olhar a coisa, sair do papel... não ficar só no teórico... só no... na discussão... É, textual... na discussão teórica da coisa, né... então... isso me interessava muito... aí os primeiros projetos que eu já fui fazer... eu peguei baixa renda, assim... então isso eu fiquei apaixonada... fiquei... puta... é, é, é nesse lugar que eu quero trabalhar...
0: que legal ouvir isso... muito legal... E você tocou num, num, num ponto que eu ando pensando muito, que é a gente estar tá numa área, né, num mercado no qual a ação ela é muito valorizada, né? A gente mostrar é. como aquilo vai ser feito. E é, e é um desafio para quem trabalha com pesquisa conseguir transformar os aprendizados em, em acionáveis, né?
1: É, isso é legal, na minha, porque durante o meu, o, a minha formação eu, fiz, eu tive aulas de didática, né? Então, eu até estava discutindo umas duas semanas atrás com uma professora, que é amiga é, lá da Federal também, e, e a gente estava falando de didática, eu fui pedir para ela orientação de alguns autores para ler um pouco mais sobre didática. E, porque isso me interessa, eu enxergo uma das nossas entregas, uma forma didática de entrega, né?
0: E hoje você é Head de Pesquisa na Kivo. Se eu não soubesse Sou. o que é Kivo, como que você me explicaria? <risos>
1: <risos> eu, eu tô na Kivo desde a fundação da Kivo, dia zero da Kivo já, já estava lá. Então, eu, eu consigo definir Kivo como, sei lá, para mim é um, é um espaço, um laboratório onde eu posso testar as minhas loucurinhas, assim. Então, uhum. isso, isso para mim, né? Agora, eu apresentar arquivo para o mundo, eu acho que é uma empresa, é uma consultoria de design que tenha a pesquisa como um, um forte braço para entendimento de entrega de qualidade, entrega de fato centrada no ser humano. É uma entrega que, que não, não prioriza só o negócio que está sendo desenvolvido, mas quem vai usar aquele negócio que está sendo desenvolvido, né? É, então, é, isso para mim é, a, é meio que a venda que eu faço. Ela tem, É uma empresa de design voltada à inovação e, e que olha para a pesquisa com, com, como um forte asset, né? como um, um espaço que... Todo, todo, todo projeto nosso tem pesquisa, cliente comprando ou não tem pesquisa,
0: <risos>
1: porque bom... a, gente, a gente internaliza, nem que, nem que passe um dia, mas tem pesquisa.
0: Muito bom ouvir isso, e como que vocês fazem pesquisa na Quivo? Conta mais pra gente.
1: A gente tem algumas modalidades, né? É, tem a modalidade de pesquisa, é, que é a pesquisa qualitativa, que ela é baseada nessa ideia de pesquisa etnográfica que que eu construí no o meu olhar nas ciências sociais, né? Tem, então tem essa pesquisa qualitativa, ok? Essa pesquisa qualitativa ela pode vir a, a ser entregue para diferentes tamanhos, desde um projeto inteiro de pesquisa onde só tem pesquisa, onde tem outras modalidades ou, ou outras modalidades que têm é pesquisa e desenvolvimento da solução ou uma outra modalidade que é pesquisa desenvolvimento da solução e implementação então o tamanho da pesquisa qualitativa ela varia de acordo com o tamanho do projeto como um todo né então uhum. se, o pro, se o projeto prevê uma pesquisa qualitativa de sei lá, três meses vai ser um pesquisão com uma entrega colossal, né se vai ser uma pesquisa é, de uma semana, vai ser uma pesquisa também qualitativa, mas com uma entrega de uma semana. Então a gente tenta criar modalidade, modalidade de entrega de acordo com o tempo de pesquisa pré-acordado com o cliente. Fora isso, a gente tem a pesquisa que é, é pesquisa que, que a gente está desenvolvendo meio que agora, assim, pra, no último ano, que é uma pesquisa voltada para sprint. Então, o que, que é essa pesquisa? A gente, Eu brinco lá na Kivo que eu tento pedalar a pesquisa, né? Então, gerar um, um conteúdo ou uma ferramenta ou um tipo de pré-indexação antes da sprint, antes da, digo, antes da pesquisa acontecer. Então, eu meio que já vou para campo pensando que eu tenho XYZ entregas. Então, a entrega já está organizada na cabeça antes da pesquisa acontecer, a pesquisa clássica, não, a, a entrega ela acontece durante o campo, né? E essa outra que a gente está desenvolvendo, não. Como a gente já vem com um problema mais ou menos formatado, então a gente já sabe quais os tipos de necessidades de entrega a gente tem. Então, quando a gente vai a campo, a gente vai tentando caçar informação para essas entregas. Ah, Carol, mas isso pode ser pesquisa de validação. Pode ser, eu não gosto do termo validação mas eu prefiro pensar que é uma pesquisa pré-formatada. Ela não chega a ser uma pesquisa clássica é, semi-estruturada, mas ela é uma pesquisa pré-formatada. Ela já tem um, uma modelagem pronta antes de existir. É, a outra pesquisa que a gente faz é uma pesquisa de um dia, que é pesquisa em espaços de co-criação. Então, é, a gente agora mesmo vai, de, vai começar a desenhar essa pesquisa para um cliente, é, uma série de pesquisas dessa para um cliente, né? É, que, que é assim, a gente chama o cliente do cliente, bota o cliente, gera uma cocriação e, e eu vou observar o máximo de informação que tem ali acontecendo, porque eles são especialistas em parte das informações, né muitos clientes têm informação e não sabe usar, isso é uma coisa que a gente tem feito bastante, de ajudar o cliente a usar a informação que ele mesmo tem e também temos testes de usabilidade é... aí temos outras modalidades tipo o um OneFox Group que não, a gente não gera grupo focal, grupo focal é muito difícil a gente, a gente fazer Uhum. mas a gente cria a estrutura do grupo, da cocriação, opa, desculpa, a gente cria a estrutura do grupo focal, que é colocar um grupo na mesa com diferentes perfis, mas ao invés de gerar perguntas de grupo focal, a gente é, propõe espaço de cocriação, né, então ali a gente consegue trazer jornada, consegue fazer entendimento de expectativa de algum produto, Consegue até criar a cara de template e, e wireframes assim, com o pessoal.
0: Interessante. Agora, só para ilustrar um pouco mais esse momento no qual esses projetos entram, né porque tem os projetos que são mais médio e longo prazo, vamos chamar assim, esse de três meses, por exemplo, e tem esses outros que são para encaixar na realidade de uma empresa de produto, por exemplo. Normal, né? é. E aí, então você disse que você faz a pesquisa antes da semana da sprint, ou seja, vocês estão fazendo antes da semana do desenvolvimento mesmo.
1: É, é que a gente, quando a gente...
0: De desenvolvimento, não, desculpa. Da, de, de projetar o produto mesmo, né? Porque a gente está conversando aqui, só para ilustrar, a gente está conversando isso. sobre a sprint de design e não a sprint de desenvolvimento.
1: Ou, isso, isso.
0: Né? Então, é. É, é como se você fosse para campo para testar algumas hipóteses antes mesmo é, de começar a desenhar. É isso? A
1: gente... A gente já está tá executando duas modalidades nesse caso. A gente faz esse momento de ir a campo antes de começar a desenhar o, o projeto, né? Então, a gente vai, sei lá, vamos supor, vamos uma semana a campo, entrega esse conteúdo e aí inicia a sprint. A sprint de design, Perfeito. né? Perfeito. E a gente já está com uma outra modalidade de durante uma sprint de cinco dias, dois dias são de pesquisa. Um dia de campo e um dia de indexação. Aí os outros três dias é o desenvolvimento da sprint.
0: Muito legal, hein? E, e tem dado certo?
1: Tem sprints que sim, tem sprints que não.
0: <risos> é, eu, não adianta dizer não, tem
1: dado super certo. Não, tem sprint que dá certo, tem sprint que não dá. Mas eu acho que faz parte da sprint também dar errado. Com eu certeza, tenho... já
0: é um aprendizado, né?
1: É, eu tenho, eu tenho batido muito nessa tecla de que, por exemplo, a gente é, tem uma necessidade de controle em pesquisa, é, que as pessoas trazem assim, a pesquisa tem que dar certo, gente, não, não existe essa coisa da pesquisa que tem que dar certo, se a pesquisa de um projeto, uma pesquisa longa, ela já tem, é, ela já não é linear, imagine numa pesquisa de sprint, onde tudo pode dar errado.
0: É verdade, é sempre um frio na barriga enorme, né? É, então assim,
1: tem pesquisa assim, que deram resultados legais, que putz, trouxeram altos aprendizados, agora tem pesquisa que hum, trouxe, trouxe para a gente ter certeza que está indo para o caminho errado, que é melhor parar por ali e começar de
0: novo. Muito interessante isso, Carol. Eu acho que é importante a gente também falar do que, que não tem dado certo na forma que a gente faz UX Research, né? e porque isso ajuda as outras pessoas a, a se sentirem mais confortáveis, né, com o processo.
1: Não, é justamente isso. Eu acho, eu acho que a gente tem um mercado que fala muito de acertos, né? Só que a gente o tempo todo fala que errar é importante. Eu, aí eu fico, tá, ok, tá todo mundo acertando e dando tudo certo e beleza. E onde que tá o espaço do errar mesmo?
0: É verdade. E o planejamento da pesquisa é o primeiro passo para começar as investigações, né? Eu, é, quais são os pontos que você considera na hora de planejar uma pesquisa? Por exemplo, uma pesquisa para uma sprint ou é, seria legal também a gente dar um exemplo se é que tem alguma diferença em uma pesquisa de médio e longo prazo?
1: Eu, eu Na verdade, assim a coisa que eu acho mais importante de fazer dentro do, do, do meu... Desse método que eu desenvolvi com o arquivo, que a gente está tá, tem, tem formatado bem junto, tem drivado bem junto, é, é, não é nem o, o planejamento para a gente é o que está dando mais certo. Para a gente, o momento crucial está sendo ainda o briefing. Por conta daquele pulo do gato que eu te falei sobre olhar para o problema ao invés de olhar... aliás, olhar para o fenômeno ao invés de olhar para o problema. Então... É, é no briefing que a gente tem conseguido gerar um, uma acuidade melhor de informação, uma acuracidade de recorte de campo. Então, porque tem muitas, muitas vezes a gente vai para o comercial traz briefing e eu acho que é meio que comum isso. E só que o comercial traz o briefing de uma pessoa da empresa. E essa pessoa da empresa está representando diversas outras pessoas. E essas diversas outras pessoas têm expectativas diferentes de pesquisa. Então, antes de qualquer pesquisa nossa, a gente a gente chama para uma conversa que gera mais ou menos quatro horas, de duas a quatro horas, que a gente chama de workshop pré-campo. E aí a gente faz alguns exercícios de alinhamento com todo mundo que está envolvido nessa pesquisa de alguma forma. Ah, o comercial vai usar essa pesquisa para isso. Ah, o marketing vai usar para aquilo. E o financeiro vai usar para não sei o quê. Tá bom, então chama todo mundo para uma sala e vamos conversar com todo mundo. Gerou esse momento de alinhamento. Beleza. Todo mundo está satisfeito com isso aqui? Com essa pergunta? Sim, tá todo mundo satisfeito com essa pergunta. Beleza. Volto para Kivo. Gero planejamento. Geralmente eu faço dois. Então, ó, podemos ir pro, por esse caminho que vai levar tantos dias, consumir tantas horas do projeto e vai gastar tanto de recurso, ou a gente vai por aquele outro caminho, que vai gastar tantos dias, tantas horas, tanto recurso. Geralmente, o que, que muda no A e no B? Ou eu sugiro extremos diferentes, ou eu sugiro abordagens diferentes de pesquisa. Então, vamos supor, a primeira pesquisa... Estou falando... Da pesquisa mais longa, Thaísa. Tá. É, então a abordagem A vai passar por um Unfocus e depois campo, e a abordagem B vai direto para o campo e no final a gente gera mais tempo de análise. Aí o cliente escolhe qual que lhe interessa mais e a gente desenvolve a pesquisa. Aí vai para recrutamento, é, desenho de ferramentas se necessário, é, produção de roteiro. É, setup de campo, porque às vezes tem campo fora é, de São Paulo ou tem campo que é mais complicado quando o, o perfil é muito específico o campo é mais complicado, e aí a gente vai atrás disso e os nossos campos geralmente são na casa das pessoas a gente meio que preza por isso sempre, de ir até a casa da pessoa Sempre rola aquele momento, ah, não, mas o recrutamento falou que ia ser na, no salão de festas. Eu não, moça, eu preciso olhar tua casa. <risos> é, então, esse é o campo longo. O campo das sprints, o que, que a gente faz antes? O problema vem pronto pra gente, a gente, naquivo mesmo, transforma o problema para fenômeno, e aí a gente começa a fazer um benchmark de pesquisa. Então é olhar o que já existe no mundo sobre aquele assunto. E, e aí a gente gera algumas ferramentinhas e essas ferramentinhas vão nos apoiar em campo. Principalmente para indexação de conteúdo, né? Então, ah, vai, nessa pesquisa vai precisar de persona. A gente já sai quase com um template pronto de persona para preencher em campo. Porque é um dia de pesquisa só, né? Então é muito rápido. Tem que ter e, tudo é um preparado dia... antes, né? É, é um dia de pesquisa e um dia de indexação, então não tem, não tem tempo para a gente ficar avaliando, tipo, putz, essa persona é assim, é assim, assado. Não, a gente tem que sair daquela entrevista com o user board quase que pronto, né? E, e é, é dessa forma que tem funcionado as sprints. Isso para essa mais curta ainda, né?
0: Sim, e quando a gente fala de sprint, a gente está falando de uma sprint de quantos dias?
1: Cinco, Sim. geralmente cinco, tá. isso.
0: Uma semana mesmo.
1: É, uma semana. Nossa, tô, tô doida pra uma sprint de 15, viu? <risos> oh. E
0: acho que seria legal se a gente pudesse colocar um exemplo dessa diferença de, colo de olhar pro fenômeno ao invés de olhar pro problema.
1: Pro problema, tá. É que assim, quando é feito um, um planejamento de projeto, um planejamento de área... É, as empresas elas setam coisas tipo aumentar a conversão de clientes. Vou pegar um exemplo genérico aí eu vou usar um exemplo clássico que eu dou que acho que aí facilita a minha vida senão eu vou me perder na explicação então uma empresa de café precisa aumentar é, o número de consumidores dela para atingir um share de mercado maior beleza então o que, que ela foca? em aumentar o número de, de consumidores. Isso é o plano de negócio, né? Quando eles fazem o briefing, eles perguntam assim, a gente pergunta, tá, mas qual é o problema que vocês têm? A gente quer é, aumentar o número de consumidores. Então eles enxergam o problema, como aumentar o número de consumidores, logo a gente quer que as pessoas bebam mais café X, que é o café deles, tá? Então, o problema para eles é, as pessoas não estão bebendo o café da minha marca. Chega, o, o, o caminho que é feito chega nessa, nessa, nessa fala. As pessoas não estão bebendo o café da minha marca. Só que ao invés de olhar para as pessoas não bebendo o café da marca XYZ, quando a gente vai a campo, a gente tenta organizar o campo no sentido de o que fazem com que as pessoas bebam café? Porque antes de saber por que, que as pessoas não estão bebendo a marca X, a gente quer entender por que que as pessoas bebem café ou por que, que elas não bebem café. O que que elas fazem? O que que faz com que elas bebam café? O, o que espaço é o café que faz com que as pessoas é, queiram interagir? O que que tem num café? que faz com que seja uma bebida social ou não, entendeu? A gente tenta trazer essas perguntas mais sociológicas para dentro, de dentro de uma pesquisa. Então, ao invés da gente responder ipsis literis, o problema de um modelo de negócios, a gente vai para uma pesquisa mesmo, vai responder a hipótese de uma pesquisa, que é a hipótese de um fenômeno. É, tem uma matéria que saiu na Harvard Business Review, putz, agora eu acho que é em 2015, eu não tenho certeza, que eles resumiram muito bem isso, de é, ao invés de olhar para o fenômeno, aliás, ao invés de você olhar para o problema, você olhar para o fenômeno. Então, vai, vou pegar peguei, peguei esse exemplo, vou usar o outro exemplo que é da própria revista, que ela fala... É sobre, eu não sei se está na revista esse exemplo, mas enfim, é, a Lego contratou uma equipe de pesquisadores para entender por que, que as crianças não brincavam mais com Lego. E aí os pesquisadores fizeram, acho que, dois anos de pesquisa e entenderam que as crianças não se interessavam por Lego, porque o Lego tinha uma modalidade muito burocrática fazer a criança seguir um roteiro de brincar. E as crianças já já tinham os seus dias-dias muito atarefado. E o Lego era mais uma atividade de tarefa. E eles só entenderam essa relação porque, ao invés de olhar por que, que as crianças não brincam com Lego, eles foram olhar para o dia-a-dia das crianças e o que é brincar para as crianças hoje. Então, não focaram no problema do Lego, mas focaram no fenômeno onde o problema está inserido.
0: Muito bacana esse exemplo, Carol. Eu acho que pensar nisso é, é muito legal para o dia a dia. Né? Eu acho que a gente muitas vezes é brifado para problemas relacionados à interface e muitas das vezes as pessoas né, que, que estão nos pedindo já imaginam um teste de usabilidade porque tem que entrar no tempo da sprint e muitas vezes o, o, o problema de fato, a causa do problema não está ali. Né? É muito bom ouvir ouvir você relatando isso.
1: Nesse sentido, eu tenho um exemplo bem interessante de pesquisa que a gente realizou em São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo. A gente foi contratado, isso já acho que foi em 2016, a gente foi contratado pela Prefeitura de São José, na verdade, por um instituto que atendia a Prefeitura de São José, para entender por que que as pessoas iam até a Prefeitura de São José dos Campos, é, abriu um, um, uma chamada de um uma limpeza, um, uma retirada de, de árvore da rua ou de um carro abandonado, as pessoas iam até a prefeitura ao invés de ligar ou é, fazer via computador. Na cabeça do, da, do instituto que nos contratou era um problema de usabilidade e a gente foi, observou o, o problema é, do, do cadastro, de fato tinha um problema de usabilidade mas não era o problema de usabilidade que fazia com que as pessoas fossem até a prefeitura. Era um problema social. Porque o fato das pessoas é, de São José dos Campos serem mais velhas e com é, menor é, envolvimento com o digital faziam com que elas não tivessem interesse em abrir um, um chamado de, de limpeza via computador. Ou mesmo telefone, as pessoas preferiam ir até a prefeitura. Uma pessoa abriu o cadastro no computador, exatamente como um cidadão qualquer, imputava os dados, ou seja, digitava aquela pessoa, fazia o meio campo ali e abria o chamado. Isso podia ser feito em qualquer lugar da sei lá da vida da pessoa do usuário, mas o usuário. É, não tinha nenhuma familiaridade com o digital, preferia ir até a prefeitura.
0: Muito interessante é isso, né? As, a, a gente consegue controlar os elementos da experiência. É, mas é. muitas vezes o problema pode estar relacionado ao comportamento. Né, e o comportamento é, que, daquele serviço, né, do serviço que a pessoa tem contato, e o serviço é muito mais difícil de controlar. Né? Na verdade, não isso. de controlar, que a gente não controla, mas de projetar os elementos da experiência, né, sendo que se a gente não entender o comportamento, é praticamente impossível.
1: Impossível. É, é isso. É justamente.
0: É, e falando um pouquinho mais dessa etapa de planejamento, que é uma etapa bastante importante... É, muito se fala sobre investigar com cinco pessoas por causa do estudo do Nielsen, que uhum. mostra que é possível a gente encontrar 80% dos problemas de usabilidade com esse número de pessoas. O que, que você acha desse número? O que, que você acha é, dessa informação para a gente pensar em amostra?
1: É, eu... eu... Eu até esses dias fiz um, um post polêmico no... no ah, não fiz post, face, queria ter no
0: visto.
1: No fez que é, eu, eu tenho dificuldade... Eu tenho um pouco de dificuldade com o Nielsen... É, não pelo tamanho do trabalho dele... E pelo 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 caráter do trabalho dele... Mas porque virou um dogma. Então, isso para mim é uma dificuldade. É, esse número do Nielsen eu diria que é um achismo Ele pode ter feito assim, claro, pela quantidade de amostra tá, Deixa eu melhorar a minha fala. Pela quantidade de casos que ele estudou, ele viu que a partir de cinco se repete, né? A fala dele, inclusive, é essa. É, nas ciências sociais, a gente nunca teve essa relação. A gente tem uma relação... Totalmente aberta com o número de entrevistas. Ela é. A sociologia e a ciência política, é um pouco mais rigorosa ainda. Ela vai para, a ah, tem que ter no mínimo 10 pessoas, porque 10 pessoas é o número de vozes aceitável dentro de, um, de uma realidade de, de comunidade. Tem essas explicações assim. Agora, na antropologia. Não, você pode. Porque, como a antropologia lida com uma condição interpretativa, você pode falar com uma, cinco, dez, cem pessoas. Não, não interessa. Você vai usar a quantidade de pessoa que você falou. Ou a quantidade de pessoas que você falou e fez sentido para a pesquisa. Não tem muito uma regra de quantos números tem que usar, não. Uhum. A, a gente usa. É... Números geralmente números pares, porque a gente tenta estabelecer extremos, então é 4, 8, 12, para fazer cada par de extremo e dividir no meio ali algumas é, pessoas com características diferentes só para a gente dar uma testada na informação, e isso porque eu estou no ambiente de mercado. Agora, se eu estivesse fazendo uma pesquisa fora do mercado, é, na vida real, assim, de, no universo de pesquisa acadêmico até, é, não, não tem, assim, eu não inicio uma pesquisa já sabendo quantas com quantas pessoas eu vou falar. Vou falar com quantas pessoas elas me eu precisar para me dar a informação que eu preciso saber. É um pouco isso.
0: Quando você fala de extremos, você tem algo em mente para a gente trazer um exemplo aqui? É, por exemplo, se você é, tiver é, alguma amostra que você planejou recentemente que tinha, por exemplo, quatro pessoas.
1: A gente pegou uma pesquisa de, de, de programa de pontos uma vez e a gente tinha quatro perfis. Aliás, minto. A pesquisa veio com oito perfis, o marketing mandou para gente, oito perfis de pesquisa. A gente reduziu desses oito perfis é, de público-alvo, melhor dizendo, o marketing quando mandou, eram oito perfis de público-alvo. A gente reduziu de oito para quatro perfis de uso. Então, a gente tinha o que usava muito o produto, a gente tinha o que usava pouquíssimo produto, quase não usava o produto, e a gente colocou dois intermediários que era assim, usa muito o produto, mas resgata pouco ponto. Usa pouco produto, mas resgata muito ponto. Então, a gente fez um mix nesse sentido. Então, a gente tinha duas variáveis e fez um mix disso. Tem outro, outro perfil que eu uso muito, 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 porque agora todo mundo quer é, nativo digital, né? Ah, eu só quero os online. Então, a gente, cria uma, a gente criou uma matriz... E, e, foi, e foi na cagada essa matriz, eu fiz uma matriz para explicar o que era nativo digital e nativo analógico, de acordo com o que a Lúcia Santaella, que é uma pesquisadora de semiótica, fala de nativo digital no Brasil, eu só criei um quadradinho para explicar e deu certo. Então tem os caras que nasceram pós-década de 90 e os que nasceram antes da década de 90, então é analógico, são os que nasceram antes da década de 90 e digital, os que nasceram depois da década de 90, Então e tem as pessoas que pensam de forma analógica ou que pensam de forma digital, então nisso eu criei uma, uma mini matrizinha que ficou... Nativo analógico que pensa analógico, nativo digital que pensa analógico, nativo digital que pensa digital e nativo digital que pensa na... não nativo analógico que pensa digital. E aí nisso a gente apresenta para o cliente essa relaçãozinha e o cliente olha e fala ah eu quero esse cara aqui porque esse cara o o que é A com A que que é o analógico analógico são o, as pessoas bem. Tipo, nasceram analógica, elas foram todas educadas é, por livro, com escrita é, manual e quase não tiveram contato com o com computador na vida adulta. Né? Ou, tiveram, ou tiveram contato com o computador na vida adulta de forma passiva e não de forma ativa. É, o digital analógico, que é o D com A, é o cara que já nasceu digital, ele tem condições de, de drivar tudo no digital, mas por uma questão de ideologia, ele prefere fazer tudo no analógico. Os famosos hipsters, <risos> é, o, o, os bicho-grilo, né? Então aqui, ó, mais 90, menos 90. Mas, e esse mais 90 menos 90 é mais ou menos, Thaís, é, não é nada muito concreto, não.
0: Uhum.
1: E aí tem o cara que é analógico digital, esse aqui é a maioria das pessoas da nossa geração, que nasceram analógico, tiveram a, a maioria dos a maioria do... da, da vida, aliás, maior parte da formação no analógico, então teve Barça, fez copiou o mapa, mas... <risos> por uma questão até de mercado, teve que aprender a fazer... teve que migrar para o digital. Fez, em algum momento da vida, um curso de computação, entrou em contato com o computador já ainda na fase da, da adolescência. Assim. E tem os digitais, digitais que são os ditos millennials, que eu nem gosto muito dessas características. Né? E, é, e é isso, a gente usa bastante isso aqui como usuário extremo.
0: Legal, muito legal esse exemplo. Isso tudo que a gente fala né, para chegar na moderação. E eu queria que a gente falasse sobre entrevista, porque é uma técnica de fácil acesso para qualquer pessoa. Quais são os pontos de atenção que você acha que a gente deve ter em mente na hora de entrevistar?
1: A primeira coisa que eu, que eu falo com todo mundo que está perto de mim, assim, de alguma forma, ou trabalhando comigo, ou tendo aula comigo, ou mesmo se consultando de algum, algumas coisas em relação à entrevista é, para mim, assim o, o, o roteiro é, eu nem gosto de usar o termo roteiro, porque eu acho que ele, para algumas pessoas tem pessoas que é muito, muito organizada, então essas pessoas que são muito organizadas, elas olham assim isso é um roteiro, se é um roteiro eu tenho que seguir o roteiro, então eu acho que tem que ser um pouco mais livre nesse sentido, então é, eu uso guia de campo o que, que é a guia de campo? São temas que eu não posso deixar de conversar com aquela pessoa. Agora, eu não uso um roteiro específico. É, ah, Carol, mas ninguém do teu time usa? Usa. Tem muita gente do meu time que, que prefere o roteirinho escrito bonitinho. Só que o que, que eu peço para todo mundo fazer? Destacar a palavra. Coloque em negrito algumas palavras, porque você vai bater o olho ali e vai lembrar o que você tem que perguntar. A forma de perguntar varia. Você só não pode, claro, fazer pergunta... É, impondo a pessoa responder sim ou não né? então essa é uma primeira informação de uma entrevista as perguntas elas têm que ser abertas o suficiente para que a pessoa continue a fala e não uma pergunta que termine numa resposta sim ou não se você derrubar a pergunta e, e, e cair num sim ou não pergunta por porquê na sequência, ah sim ah mas por que sim então, <risos> melhora isso a outra coisa, você não tem que estar tá numa entrevista procurando a resposta. A, a resposta, ela tem que vir na análise. A resposta, é, se aquela resposta vale, se aquela informação vai te fazer sentido, isso vai ter que vir na análise. Naquele momento, você tem que se mostrar aberto e com a escuta ativa suficiente para estar interessada naquela fala. Então, a pessoa está conversando não fica preocupado em cumprir o roteiro e, ou cumprir o cronograma. Faz essas, é, é, essa organização de outras formas. Gera um, um, um alarme no teu celular, é, cri, leva é, relógio com timer e, e vai se policiando nas respostas. Então, aliás, nas perguntas, no tempo das perguntas. Tem pergunta que vai durar mais, tem pergunta que vai durar menos, e não fica nervoso com isso, porque tem gente que vai cortando o entrevistado porque tem, tem roteiro para cumprir, né? Sim. Lógico que tem gente que faz assim Ah, onde, onde tua mãe mora? Aí vai contar a história da vida inteira Obviamente você pode virar no meio, no meio da fala da pessoa e dizer Tá, mas eu preciso entender mesmo onde tua mãe mora Tipo, lugar físico E aí você ajuda a pessoa a, a responder Outra coisa é, ajudar a pessoa a responder a, as perguntas importa, porque tem pergunta que você vai fazer pra pessoa, ela não faz ideia de por onde vai responder, e aí ela vai obviamente tomar um tempo enorme então é, perguntas tipo, você se, se considera online ou offline? Leva uma régua pra pessoa apontar dentro da cabeça dela o que, que ela se acha mais ou menos, online, offline. Diz aqui, ó, tem uma régua onde mais é muito e menos é nada. Onde você se acha offline, ela vai fazer uma um cálculo ali na hora, mental e inferido de onde ela acha que tá. Isso é dado de campo. É, eu eu trago muitos exemplos da minha vida para ajudar as pessoas a falarem. Então, quando eu tô em entrevista, tal é, eu faço a pergunta e, diz, e digo na sequência, ó, por exemplo, eu, Carol, quando eu tenho que fazer uma compra, eu faço assim, assim, assado, ou eu faço tal coisa, eu faço não sei o quê, né, né, né. Lógico que esses, esses momentos que eu trago, eu tento mapear nessa guia, escrevendo. Dar o exemplo do suco verde, dar o exemplo do... Gato da vizinha, dar o um exemplo não sei o quê. Uhum. Eu trago elementos da minha vida para deixar a pessoa mais confortável. Ah, for, fora isso, estabelecer contato visual, olha, olhar no olho da pessoa. Por isso é sempre importante ter uma outra pessoa que vai escrever, porque quando você está entrevistando, nem sempre tem a, tem, as pessoas têm uma... Eu, por exemplo, não tenho uma habilidade de escrita Olhando para a pessoa, eu escrevo, eu consigo, mas depois a minha letra fica um inferno, sabe Deus se eu consigo decifrar. É, mas se você puder em dupla ajuda muito. E tem coisas que durante a entrevista, quem tá fazendo a entrevista não consegue notar que o segundo observador consegue, né? Uhum. No entorno, tanto na casa, quanto como a pessoa se comportou com determinada pergunta, quanto como a pessoa, sei lá. Eu até brinco com as pessoas, assim, ó, o lugar menos editável da casa é o banheiro. Pede para ir no banheiro. Se não, for lá, se não for lavabo, no banheiro a gente consegue ter um, um pouco mais de noção de quem é essa pessoa no dia a dia dela.
0: Fantástico. É, a análise, né, você comentou brevemente, né, a resposta tem que vir na análise. É, é uma das etapas também mais importantes do, do processo. O que, que você recomenda para aprender a analisar?
1: A gente tem um problema muito sério com a análise, que na verdade não é nem a análise, é o tempo que a gente tem para análise, né? Então, o crucial para análise a gente não consegue chegar, porque a gente sempre tem que entregar antes. Então, eu, eu no início, eu ficava frustradíssima de ter entregado o reporte e aí vira um, putz, isso seria fantástico ter incluído, né? Mas isso é o tempo da pesquisa, né? A gente tem esse tempo de sedimentação do campo que a gente não respeita muito. E, e isso está dentro do mercado, né? É o formato que o mercado está organizado não tem tempo para respeitar esse tempo de maturação da informação. Embora na Kivo eu tenha conseguido a duras penas e, e eu tenho que agradecer muito ao time mesmo do, da Kivu o comercial e, e o pessoal da Kivo, porque eles sempre respeitaram esse meu, meu espaço de briga, que cada dia de pesquisa, eu tento fazer dois dias de análise e dois dias de produção de conteúdo. Então, eu praticamente dobro o tempo de análise e produção de conteúdo após um dia de campo. Isso é, é, é raríssimo acontecer. E assim... Vamos para a resposta da análise, né? O que, que a gente faz na análise? Primeira coisa, colocar tudo isso para fora, né? Eu, eu, mais bonitinho... Quando mais bonitinho a gente chama de download, quando menos bonitinho é vomitar a informação. Verborragia. Verborragia. Botar para fora, gerar post-it, é, clusterizar a informação. E, e aí, assim a gente vai discutindo, 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 discutindo informação, tipo, esse fulano com aquele fulano deram tal informação, será que a gente pode pensar nesse caminho? Ah, vamos pensar, aí a gente junta aquela informação, pensa por aquele caminho, olha aquele, não, não funcionou. Aquele fulano com aquele fulano, dá pra pensar por esse caminho? Vamos tentar, tenta, 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 é isso, esse caminho funcionou melhor, vamos continuar por ele, vamos continuar por ele. E aí a gente vai gerando os clusters. Mas toda a nossa entrega geralmente tem a documentação dos usuários, né? Então, isso já é uma análise. A gente cria ficha de documentação como se fosse... Ao invés de ser persona, a gente gera o user board. É muito parecido com persona, mas é a informação nua e crua coletada em campo. Com a fotinho do cara, inclusive. Com a biografia do cara com a jornada que ele descreveu, isso, todo, todo projeto nosso tem essa entrega, que é essa ficha de campo, né, que é o com quem a gente entrevistou. É, é uma tradução é, meio que literal, literal de do, do uma prática clássica de pesquisa da, da transcrição da entrevista, né, quando você entrega uma pesquisa acadêmica, você entrega a transcrição da entrevista, a gente não entrega a transcrição da entrevista, mas a gente entrega a ficha do usuário. Depois a gente gera as pessoas a partir desses usuários. Então as nossas pessoas sempre vêm a partir dos usuários. Então a gente produz essas pessoas, mesmo que não seja o principal entregável da pesquisa, é, seja um serviço, ainda assim a gente gera as personas para qual a gente desenhou aquele serviço ou para qual a gente desenhou Aquele produto digital. E, e por último a gente entrega, por último, porém, a cereja do bolo, o produto em si, né? Ou a ideia de produto. né Ou a sugestão, porque tem muita, muitas vezes que a gente leva os insights e gera a cocriação com o cliente. né Então o produto sai de cocriação com o cliente. Mas a gente leva todos os insumos e lá a gente produz um workshop de cocriação da onde vai sair a solução, uhum. geralmente é isso.
0: Como é que vocês transformam os aprendizados de pesquisa em acionáveis para o produto? Né? Você acabou de comentar aí é, de um workshop de cocriação, então, por exemplo, vocês desenham, vocês todos juntos desenham, como, queria mais exemplos de como que, como que a gente pode fazer a, o, o insight virar o produto, a materialização, produto. né?
1: É, a gente cria meio que uma... O coletivo de insights faz com que a gente guie para onde o produto vai ser produzido. Então, vamos pegar um exemplo. É, um exemplo não muito recente. A gente, a gente prototipou, fez uma pesquisa para um, um produto financeiro digital, que era para um banco, que já está no ar o, o banco, mas eu não sei se é o produto em si está no ar. E a gente teve várias entrevistas e é, alguns enfocos para testar uma hipótese. E logo no início, essa hipótese caiu. Só que aí, a gente ainda tinha que entregar é, algum conteúdo para o cliente, mesmo que a hipótese tenha caído, porque o cliente entendeu que a hipótese caiu, que o perfil que eles estavam olhando não fazia sentido para o produto digital que eles estavam desenhando. Aí a gente foi testar com os outros públicos que a gente já tinha levantado. Então a gente apresentou inclusive essa matriz que eu te mostrei agora dos nativos analógicos e digitais. E a gente foi focar nos outros, nos outros perfis dessa matriz para gerar novas hipóteses. Né? Então a gente trouxe uma gama de insights. Então, por exemplo, como que um, um nativo digital com um pensamento digital usaria o produto dele, então a gente trouxe uma gama de insights sobre como esse tipo de persona usaria o produto desse cara, porque aí o cara poderia desenvolver o produto dele pensando em qual dessas personas ele queria usar, e foi o que ele fez. Então a gente gerou um, uma guia, uma guia não, uma matriz de priorização em relação a cada um dos, dos perfis e mostrou, olha, esse perfil nativo digital com pensamento digital ele vai resolver facilmente as demandas dele via celular, então você pode usar XYZ produto no celular que ele vai, vai ter fit com ele é esse tipo de coisa que a gente criou para esse produto porque a gente foi falar com o cliente fez a cocriação com o cliente e na cocriação o cliente já disse ó, oh, estamos desenvolvendo sei lá uma carteira digital, ah, então onde o, o cara pode transferir dinheiro de, de, de balada com o um colega. Ah, isso tem fit com esse cara, porque durante a entrevista tal, o cara falou que sentia essa necessidade. É isso. Nesse tipo de coisa a gente faz também, N nesses casos. Agora deixa eu pensar um outro exemplo, de transformar os insights...
0: No produto em, mesmo.
1: Em produto.
0: Ou no a, serviço, né?
1: É, então, quando, quando vai para o wireframe, a, a gente leva os rascunhos que as pessoas fizeram para explicar como deveria ser a tela, por exemplo. Tipo, do, durante os one focus a gente fala assim, tá, mas se você quisesse contratar determinada, determinado serviço e a única forma de contratar esse serviço seria via celular, como que seria essa tela? Desenha para mim no um post-it. Aí a pessoa vai desenhando um post-it. Aí a gente leva isso para análise, faz uma tela baseada no que o usuário pediu e propõe para o cliente. Ó, o usuário propôs isso aqui. De acordo com as, as, as heurísticas de Nielsen, é aceitável ou não é aceitável. Mas se o cara está dizendo que daria para fazer algo do tipo, dá para a gente pensar em alguma coisa assim e testar num teste de usabilidade. Isso é uma coisa que dá pra, que a gente já fez. O outro ponto do serviço é, deixa eu pensar, a gente acaba usando as personas e os insights de campo para botar o cliente que contratou a pesquisa imerso naquela realidade. É, faz com que o cliente gere o serviço ou as ideias de serviço possível, né?
0: E Persona é um entregável bastante comum no nosso mercado. Em é. qual contexto que você acha que essa materialização faz sentido e por quê?
1: Então, eu, eu tenho um pouco de receio de Persona, porque é, tem muita gente que se, se apaixona pela Persona e faz daquilo hum, uma verdade. E eu, eu acho que qualquer um dos nossos recursos que a gente apresente, que a gente use de entregável, eles são um suporte, eles não são um, a verdade única e exclusiva da pesquisa. Tanto que, assim, se colocar eu e uma outra pessoa com a mesma formação que eu, olhando para o mesmo campo, olhando para as mesmas características de campo, a gente vai entregar coisas muito diferentes. Porque tem a interpretação do time que está realizando isso, tem a interpretação do, do time que está recebendo isso. Então, são variáveis que, que geram uma gama de informação diferente. Então, assim, toda vez que eu vou entregar a persona, eu acho que ela tem que ser usada como uma interpretação e não como uma pessoa que, de fato, existe e vai usar teu produto. Acho que ela não pode ser usada como uma verdade única, mas ela tem que, tipo, te lembrar que existem um grupo de pessoas... Que funcionam daquela forma. Mas também tem que te lembrar que existe um grupo de pessoas que não funcionam daquela forma. Não dá para fechar a resposta nesse sentido de ah, a persona serve para tal coisa. Eu não consigo, eu tenho dificuldade é. para caramba com isso.
0: É, e, e eu estou aprofundando isso porque eu ando questionando muito o, o quanto que criar personas pode ser útil num contexto de produto. Né? Então, você hoje numa consultoria, eu sei que você tem uma atuação bastante ampla é, e com uma formação, um background que eu acho extremamente interessante. É, é, está em, né? em, em consultoria e eu fico pensando para o ambiente de produto, né? que a gente, quando você está numa empresa, porque, por exemplo, se você tem uma, uma base de, de pessoas, de clientes, que é uma base que a gente está falando de milhões de pessoas... Uhum. como que você é, como usar personas para direcionar o, 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 que, o que está sendo projetado, né, o que está sendo desenvolvido é, e eu, eu ando pensando muito no, na questão de casos de uso
1: isso é interessante, por exemplo tá aí uma coisa que eu, eu nunca tive, eu nunca trabalhei numa, numa empresa como o iFood, por exemplo, nunca é, nunca trabalhei é, o que que eu faço? Eu acabo in gerando informação muito mais estratégica, muito mais é, no sentido de, de negócio, do que uma informação de produto para atingir milhões de pessoas de uma vez só, né? É, até porque, no, no caso, no caso de, desse, dos, desse tipo de produto que você está falando, né, de, que vai impactar milhões de pessoas ele é work in progress, né? Então, você vai fazer o produto hoje, vai observar, é, primeiro que você, não, assim, isso já é um achismo meu, eu não posso estar até errada, é, você vai fatiar o produto, você não vai desenhar ele como um todo, só para aquela pessoa, né? Cada equipe tem a responsabilidade de uma parte do produto, sei lá, a parte do pagamento, a parte de contratação, a parte do, da entrega, então, você olha para diferentes personas nessa, na jornada do produto, né? Eu acho que a persona serviria para essa realidade. Tal, ó, talvez, talvez aqui eu tenha conseguido concatenar um pensamento, vamos lá. Se eu olhar para um produto dessa característica, que tem um impacto grande na vida das pessoas, eu não olharia para a persona como um todo. Eu olharia primeiro para a jornada daquele produto, para o serviço que aquele produto faz... E dentro daquela jornada eu olharia para as diferentes personas nessa jornada. Então, é, do, do momento um que o produto foi acionado, quais são as pessoas que utilizam esse momento um? O momento dois, que é a produção... Sei lá, deixa eu pensar, deixa eu pensar no, no, num produto real para que isso faça sentido. É vou pegar o Mercado Livre que eu acho que está mais neutro da conversa agora o Mercado Livre eu olharia qual a jornada que o Mercado Livre está envolvido o Mercado Livre o serviço está envolvido então no momento no momento da compra do Mercado Livre quais são as pessoas personas que estão envolvidos quem são os stakeholders no momento é, da validação do, do, do pagamento quais são os stakeholders que estão envolvidos, e desenharia todas as pessoas de cada um desses stakeholders no momento 4 momento da entrega quais são as pessoas que estariam envolvidas nesse momento e no momento 5 que seria o, o pós-venda, quais são as pessoas envolvidas eu pensaria dessa forma, pessoas para essa característica de produto.
0: É interessante é porque acho assim, tem uma, uma questão que está que, que vindo muito que é as pessoas elas são elas têm comportamentos diferentes as pessoas não são as mesmas sempre é, então exatamente. É, então é complicado a gente colocar as pessoas em caixinhas para pensar em, em produtos né é, é, diversos tipos, né? não, não, não só o produto como o iFood, mas produtos digitais que têm fluxos complexos, que têm diversos casos de uso, que têm diversas possibilidades de uso, e, e pensar em que o contexto no qual as pessoas estão inseridas muda a forma como elas usam aquele produto Exato. ou serviço. E tem hora que eu não vejo muito sentido em persona, sabe? Mas nesse, nesse, nessa questão aí de jornada, eu achei bastante interessante, foi muito bom te ouvir.
1: É porque você acaba agregando essa coisa do momento, só que só que nesse você falou, você tocou num ponto que eu acho fundamental, que é o contexto de uso, né? É, não, ad, não adianta nada a gente, por exemplo, é, não par, não para para pensar o contexto de uso. Pô, o cara tá 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 no Mercado Livre dentro do do tipo comprando no Mercado Livre dentro do metrô falhou o metrô. Ele vai perder o processo de compra dele? Não sei, falhou, falhou a Wi-Fi dentro do metrô. Vai perder o processo de compra dele? Qual o contexto do cara, né? São coisas que a gente tem que levantar para momentos de uso, sim. Eu, eu concordo com você. E
0: principalmente quando a gente está trabalhando mobile, né? Que, Exatamente. Que é contexto é tudo. É, eu li um artigo seu né, no qual você diz que prefere usar o conceito de alteridade ao invés de empatia. Qual a vantagem da alteridade?
1: Volta, voltamos para a história do meu background, né? Então, na antropologia, a gente nem usa a ideia de empatia para pesquisa. A gente usa a ideia de empatia é, como uma realidade humana. Você é um ser humano, você está lidando com outros humanos, então você está sendo, tem que ser empático com qualquer humano, independente do que ele tenha feito na vida, entendeu? É... É o indivíduo é humano é, temos que, que trazer essa humanização de volta né é, que tal, talvez ficou um pouco apagadinha no último século <risos> e mas a alteridade ela é um, um instrumento metodológico e e para gente para ciências sociais ela é um, um, um espaço de análise onde o pesquisador não pode, de forma alguma, tirar a voz do, do indivíduo observado. Então, o, o que que, para mim, a alteridade e a vantagem da empatia é o seguinte, eu não posso pensar com o meu viés de pesquisa, com o meu viés de vida, com o meu histórico, com o meu frame de, de, de vida, é, qual a jornada que aquele outro indivíduo tem. Então, é, a dor, to, to, todos os lugares usam a dor como um parâmetro da empatia, né? Ah, qual é a dor do outro? Eu acho complicadíssimo porque a dor é subjetiva, ela não é quantificável. É, existe até dentro da medicina um parâmetro de 0 a 10 qual o tamanho da sua dor porque eu não consigo avaliar a sua dor, para mim a tua dor é tua então por, por isso que para mim a empatia não cola porque você tentar usar o sapato do outro e ver onde dói no outro é impossível, você vai usar o sapato do, do outro e ver onde dói para você, porque você tá usando o sapato do outro o sapato está moldado no pé do outro. Assim como a cultura está estabelecida para o outro, né? E a alteridade, na minha opinião, ela é um caminho mais co-criativo. Então eu vou é, estabelecer o espaço. Eu, pesquisador, sei qual é o meu lugar de fala e tô dando para ele o lugar de fala dele e com ele eu vou co-criar essa ideia de dor que ele vai me dizer que tem. Então... Muitas vezes nem ele sabe que tem essa dor, só que eu vou trazer algumas perguntas para entendimento da dor dele e ver se aquilo faz sentido. É nesse sentido que para mim a alteridade ela tem mais é, lugar metodológico do que a empatia. Não descaracterizando a empatia, porque acho que a empatia tem que existir no mundo, não apenas no momento da pesquisa então esse, esse é, o, é o meu principal choque com a empatia versus a alteridade, né? por isso que eu sempre bato que a alteridade para mim é o lugar mais confortável de fala, até porque é do lugar que eu venho, né? A antropologia só usa a ideia de alteridade, ela não usa a ideia de empatia. Além disso, a, a alteridade ela dá direito do, do outro, do, do indivíduo que está sendo pesquisado falar, né? a empatia ela dá o direito do pesquisador dizer a respeito do outro. Essa, para mim, é a principal dificuldade com a empatia. Eu acho que a gente, nós como pesquisadores, a gente tem que dar esse lugar de fala para o outro indivíduo, porque a gente, é, é disso, essa é a, a nossa função, nós somos tradutores, a gente não faz nada além de traduzir a fala de alguém, nada, com, nada é além de apresentar a fala daquela pessoa contextualizada. Então, é, quando a pessoa traz uma determinada informação, o meu papel de pesquisador é não só trazer essa informação que ela trouxe, mas o que, que ela quis dizer e quais são os signos e símbolos que estão envolvidos dentro dessa, dessa fala, né?
0: Muito interessante te ouvir. E é, muitas vezes a pesquisa entra no processo com um caráter apenas de validação, né? o que você que sugere, que é, como que a gente pode fazer para que a atuação seja também na estratégia?
1: Ulti, ó, ultimamente, eu só tenho atuado, eu, né? Eu como Red, tenho atuado mais na estratégia do que na validação. Mas o, o, o combinado que eu tenho com a arquivo, inclusive, e quando eu digo que aqui vai é meu laboratório, é por isso, é que mesmo na validação, a gente não deixa de olhar, de explorar. Então, mesmo com a validação, mesmo durante a pesquisa de validação, a gente ainda está olhando meio que 360 e linkando os pontos. Quando a gente faz a entrega, a gente já aponta é, tudo bem, o produto é esse, mas vale a pena você desenvolver mais nesse caminho, porque existe pouco disso no mercado. Coisas desse sentido. Então, eu validei a hipótese do cara, eu entendi a hipótese do cara, mas eu estou apresentando para o cara que se ele continuar caminhando por determinada via, ele vai ter uma eficácia nesse sentido.
0: E qual que você acha que é o principal desafio de trabalhar com pesquisa em consultoria?
1: Ah, é o tempo. Para mim é o tempo sempre, porque pesquisa é um recurso caro, né? Eu, aliás, eu não acho caro. Esses dias alguém me falou isso e eu concordo com, com alguém, eu, eu acho que foi no num evento até que o Huxley organizou e alguém respondeu isso e eu concordei. Não é que a pesquisa é cara. É, de, dentro do, 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 do montante que o cliente está investindo, a pesquisa não é cara. O problema é que o, o, o cliente não foi educado para olhar a pesquisa como uma coisa... como uma proposta de valor diferenciada. É, e a consultoria o tempo todo tem que estar tá brigando para aumentar horas de pesquisa. Não, vamos aumentar horas de pesquisa, porque quanto mais pesquisa mais informação, quanto mais pesquisa mais informação então isso para mim em consultoria é, é uma briga eterna, toda vez que chega um briefing o, o pessoal daqui já olha para minha cara e vira e fala assim, a, pesqu a pesquisa é pequena tá, então eu tô tendo que criar estratégias e aí eu brinco até que é uma engenharia de pesquisa de trazer maior quantidade de informação com o recurso que a gente tem, né então, a gente tem que, sei lá, uma semana e uma pergunta gigantesca. Beleza, vamos aumentar o número de pesquisadores e pesquisadores treinados. Já, já assim, com, com análises mais profundas, né? Ah, Ou, senão, a gente tem mais tempo de pesquisa e então a gente pode usar um time menos treinado porque vai ter um acompanhamento maior. Então, a gente que ficar fazendo essas engenharias. E
0: como fazer da consultoria uma aliada da empresa que contrata o serviço? No, segui no seguinte sentido, né? De que como que a gente faz para os aprendizados adquiridos no projeto não fiquem só na consultoria e sejam disseminados e aplicados no dia a dia mesmo da empresa que contratou?
1: Isso é muito legal, Isa. Isso a gente... Tem é, feito muito com, com os clientes que contratam a gente. A gente propõe para o cliente falar: olha, é, fala, eu preciso saber três informações para eu te ajudar aqui dentro do teu, da, da tua empresa, né? Do, 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 da tua atividade. Eu preciso saber por que, que você está contratando essa pesquisa. É, eu preciso saber para quem você vai entregar e o que que, qual é a vantagem que você leva com essa pesquisa. Porque eu preciso, a gente precisa saber quais são os objetivos internos da, do time que contratou essa pesquisa para a gente desenvolver a pesquisa daquela forma didática que eu tinha te falado. Então, é, quando a pesquisa vai para, sei lá, ah, eu preciso dessa pesquisa para convencimento de aumentar a área de o de, de X aqui dentro, sei lá, coisas assim. Então tá bom, vamos fazer uma pesquisa para mostrar para quem você tem que mostrar o quão o X interessa para aumentar, aumentar a eficácia do produto. Ponto. Então, se a, o, o, o cara que contratou a gente não for parceiro da gente nesse sentido e abrir pra gente qual é a finalidade, a gente não consegue. Mas quando a gente consegue fechar a parceria bem feitinha com o cliente e. e e atuar no âmbito estratégico nossa, essa parceria vai embora, assim, isso daí funciona muito bem, esse produto que eu te falei do banco que a gente testou a primeira hipótese caiu logo de cara, aconteceu bem isso, a gente, o cliente abriu pra gente qual era a necessidade do, do nosso trabalho ah, a gente atuou com eles tranquilamente numa boa, assim, sabe foi embora, foi teve um monte de projeto ainda
0: interessante isso e você comentou de, do seu time como que é o seu time então a, a
1: gente na Kiva, a gente tem um time multi né disciplinar a gente tem em, embora a gente tenha um time que tem mais característica de pesquisa e um time que tenha mais característica de de digital a gente não chama nem de ux a gente chama mais de digital tanto tá a gente tem esses dois times mas nesses dois times são pessoas, são as mesmas pessoas que atuam em momentos
0: diferentes, então... O que você está dizendo é que você tem profissionais que são pesquisa full time ou que eles são multidisciplinares?
1: Eles são multi, multi áreas, né? Então, é, eles não fazem só pesquisa, todas as pessoas que estão no time de pesquisa hoje, é, atuam com pesquisa até algum tempo, mas são designers, então Sim. todos eles estão capacitados a, a, a ir para as sprints estão capacitados a, a adaptar os desenvolvimentos digitais tem, a gente tem um time que é mais especializado em soluções digitais mas aí a gente gera dupla, bota uma pessoa que é especializada em solução digital com um pesquisador com uma pessoa que é mais da, da área de pesquisa mas todos eles fazem tudo.
0: E, e qual a vantagem de você ter, de, de trabalhar com, com pesquisadores que também são designers? Eu não
1: sei trabalhar com pesquisadores não designers. <risos> Brincadeira. Mas eu, eu, eu gosto muito da síntese que o design faz. Às vezes eu passo três horas explicando alguma coisa, aí vem o Guilherme e responde numa palavra, eu olho para a cara dele e eu, é isso. Então... Esse papel, esse esse poder de concisão do design ou de apresentar visualmente, pô, é maravilhoso. a Tem outra, o Guilherme que eu falei, né, que é o Guilherme Obi, que trabalha com a gente, ele é super prático, então às vezes eu tô lá, 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 aí ele responde, é isso, né? Aí eu, é, é isso. Eu só não tava sabendo como explicar. Tem a Júlia que às vezes eu venho e faço para ela um quadrado com três linhas explicando o que que eu queria dizer, ela me apresenta quase que, tipo, brincadeira brincadeiras a parte, quase que um infográfico. Mas, então, essa concisão é, de pensamento e essa concisão visual da informação, para mim, é fantástica, eu, eu não sei viver sem, é tipo droga. <risos>
0: Se você pudesse dar dicas para quem quer se especializar em pesquisa, qual seriam?
1: A gente tem um problema bem sério, e não é só no Brasil, tá? No mundo todo, em relação à pesquisa. É, não existe uma especialização só em pesquisa. Você tem mestrados e, e doutorados na área de pesquisa, mas não existe, por exemplo, uma especialização em pesquisa, né? É, isso não é um privilégio do Brasil não é, fora do Brasil é, é mais ou menos parecido o que dá para você fazer são pequenos cursos por exemplo é, eu, uma coisa que eu mesma ando pensando em fazer é um curso de oratória porque como eu penso muito na hora de falar eu, eu, eu sou um pouco confusa e aí acabo embaralhando é, a informação isso é um ponto é, e aí a oratória te ajuda a, a, a limpar a fala, a, a ser mais claro na informação, a ter uma comunicação mais, mais expressiva, né? A outra coisa que eu acho que vale a pena olhar é algumas coisas sobre escutativa procurar algumas informações sobre escutativa é, dar uma lida nesse tipo de informação, ler, né? Ler é crucial, tudo que cai na minha mão eu tô lendo, eu tô lendo o tempo todo, eu tô lendo no celular, eu tô lendo no computador, tô lendo em casa, lendo o, a vida. É, tem alguns lugares interessantes de você procurar mais informação, que é o Epic, epicpeople.org. É, no Epic, se você se tornar membro, é caro, é caro. Mas se você se tornar membro, lá dentro do, da área deles de membro, eles fornecem conteúdo de pesquisa, conteúdo de como você faz determinadas pesquisas, de como você se porta em situações, em para que, que serve pesquisa, como usar a pesquisa de forma mais estratégica, assim. então você vai formando uma, uma rede de informação. Eu já fiz pesquisa na área de tendência, de, de, melhor, eu já fiz cursos de pesquisa na área de tendência, eu já fiz pesquisa para o IBGE, eu já fiz pesquisa para a Secretaria de Turismo, então, essa, sabe essas pesquisas de rua, de, 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 de censo? Já fiz pesquisa, Por que, que eu fazia, na, na época, a gente era orientado na universidade a fazer essas pesquisas para aprender a falar com as pessoas, olha que maravilha, e para você saber que... Não adianta você ler só as perguntas. Tem pessoa que entende a pergunta de um jeito, tem pessoa que entende a pergunta de outro jeito. Então, você tem que ter flexibilidade de fazer a pergunta de forma diferente. É, isso é outro, outro ponto. E Agora, não tem uma especialização. E você quer saber? Ultimamente, eu ando com raiva de especialização. Eu não acho que se especializar é o caminho. Eu estou achando que ampliar é o caminho. Então, como fazer uma ampliação de pesquisa.
0: Interessante, muito interessante. É, se você pudesse dar um conselho para quando você começou a carreira, qual seria?
1: Se você ainda é estudante e tem condições de de, de, de fazer pesquisas de forma gratuita, faça, porque a gente aprende muita coisa em pesquisa. É, tem um aluno na pós, que logo que ele entrou na, entrou na pós, ele fez um exercício que eu fiquei, assim, apaixonada pela, pela atitude, pela iniciativa dele. Ele começou a, a fazer pesquisa no metrô. Então, a primeira coisa que ele fez foi entender esse lugar dele de pesquisador e não de consumidor do metrô. E aí ele começou a se problematizar do metrô como um pesquisador e escrever mediums. E foi testando a informação testando um pouco do que é estar em campo, do que é ser pesquisador. Porque no módulo que eu dou de pesquisa na pós-graduação, o primeiro final de semana que eu mando a galera para a rua, todo mundo fica super angustiado, porque eu falo, gente, a ideia aqui é vocês irem para a Paulista, não como um consumidor da Paulista, mas como um pesquisador da Paulista. Só vai, só vai e olhe a Paulista... Com esse interesse de tentar entender as coisas que estão acontecendo ali e o que está que que, por que, que aquela placa está daquele jeito, o que, que ela informa estando daquele jeito, o que, que ela não informa, o que, que ela deixa de informar quando ela não bota determinada informação e, e ter esse olhar, fazer esse exercício, ah, a partir do momento que você começa a entender esse olhar de pesquisador e não de consumidor, vira um vício aí tua vida tá estragada, nunca mais você volta para trás cê nunca mais você enxerga a vida diferente. Fantástico
0: Carol, eu já tomei mais de uma hora do seu tempo nessa conversa ótima foi muito legal conversar com você, eu aprendi muito. Muito obrigada por compartilhar tanta coisa legal com a gente e ainda no, no, no último dia do ano. Muito obrigada. Êê! Agora 2018 pode acabar. Estamos chegando ao fim deste segundo episódio, espero que você tenha gostado. Essa edição teve o apoio do Tester, que é uma plataforma completa de teste de usabilidade ágil. O Tester entrega todo o processo de teste com usuários de forma automatizada, incluindo recrutamento, execução, recompensa aos participantes e também relatório com os resultados. Isso tudo em uma média de 48 horas. Agora você não tem mais desculpa para dizer que não dá para rodar pesquisa na Sprint, hein? E para você que acompanha o Movimento X, tem a vantagem de ganhar três participantes extras na contratação de qualquer plano. É só acessar bit.ly barra teste remoto. Obrigada por ouvir até aqui e até já.